0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Widzimy się po raz pierwszy w tym nowym 2022 roku. Bardzo mi miło, że mogę ten kolejny już rok z Państwem zacząć. Tym razem zaczynamy z samym początku, bo już 3 stycznia możemy się spotkać i tak sobie myślę, że te zmiany daty, że te obroty Ziemi wokół Słońca, jak to niektórzy trochę pogardliwie, ironicznie mówią o, święcie, o świętowaniu Nowego Roku, że to rzeczywiście jest jedynie pewna formalność, pewna liczba, która nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o rzeczywistość, w której się obracamy. No bo tak naprawdę, jeśli my ludzie się nie zmienimy, no to nie nastąpi jakaś magia, nie nastąpi jakieś cudowne wydarzenie, które przemieni świat wokół nas i tylko dlatego, że już jest nie 2021, ale 2022, że ten świat stanie się po prostu lepszy. On się nie stanie lepszy tylko z naszego chcenia, nie stanie się lepszy tylko dlatego, że będziemy sobie życzyć nawzajem wszystkiego dobrego on się stanie lepszy wtedy, kiedy my będziemy lepsi. A o to, jak wiemy, nie jest łatwo, żeby starać się być lepszym człowiekiem, chociaż my katolicy staramy się przy każdej spowiedzi poprawiać. A potem i tak bardzo często jest tak, że wracamy do konfesjonału za miesiąc, dwa miesiące, za jakiś czas i mówimy dokładnie te same grzechy, które mówiliśmy poprzednio i to jest chyba całkowicie normalne, bo jesteśmy ludźmi i upadamy. Niektórzy mówią, że jesteśmy tylko ludźmi, a ja uważam, że jesteśmy aż ludźmi, bo mamy refleksję na temat naszego upadku i rzeczywiście, jeżeli staramy się i chcemy się poprawić, to jesteśmy w stanie się poprawić i z tym nowym rokiem i mówieniem, że to nic nie znaczy, to jest tylko po części prawda, bo Właśnie takie przełomy w naszym życiu, przełomy naturalne, jak kolejne święta, jak nowy rok, jak wydarzenia, które gdzieś stanowią takie kamienie milowe, kamienie milowe na naszej drodze. One każą nam się na chwilkę nad naszym życiem zatrzymać, każą nam się zastanowić nad tym, co było i nad tym, co będzie, więc są to momenty, które zmuszają nas jak najbardziej do refleksji i ta refleksja może spowodować, że rzeczywiście poczujemy się gotowi do tego, żeby rzucić losowi rękawice i żeby postarać się o te zmiany w naszym życiu. Bo to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. O to chodzi w tych wszystkich postanowieniach noworocznych właśnie, żeby postarać się być lepszym człowiekiem. I to nie chodzi też o to, żeby te postanowienia były jakieś heroiczne, że o to nagle Zmienimy swoje życie o 180 stopni, bo takie, takie postanowienia bardzo często kończą się w pierwszym, drugim tygodniu stycznia i zostają nam tylko wyrzuty sumienia, zostaje nam tylko obwinianie się, że byliśmy nie dość dobrzy, że jesteśmy beznadziejni. A tak nie jest. Nie jest tak, że jesteśmy beznadziejni, tylko oczekiwania są zbyt duże. Jest taka metoda, pewnie wszystkim Wam znana metoda małych kroczków, którą chyba wszyscy powinniśmy sobie wziąć do serca, a więc te nasze postanowienia noworoczne powinny być realne i powinny być możliwe do osiągnięcia i też powinniśmy sobie zaplanować taką mapę drogową dochodzenia do tych celów, bo samo planowanie czy stawianie sobie celów jest jak najbardziej dobre, jest jak najbardziej potrzebne, bo to wszystko jest ważne dla naszego rozwoju. Natomiast jeśli sobie postawimy cele, które są nierealne, cele, które są ponad nasze siły w tym momencie, to rzeczywiście one mogą spowodować tylko i wyłącznie jakieś nasze, jakiś nasz zawód, jakieś nasze poczucie klęski, poczucie w pewnym sensie również może i kompromitacji i w następnym momencie przełomowym w naszym życiu nie będziemy chcieli już w ogóle czegokolwiek postanawiać, bo będziemy mieli w pamięci to, że nie podołaliśmy poprzednim razem, nie podołaliśmy, nie zrobiliśmy tego, co sobie zaplanowaliśmy. A tak jak mówię, to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby mieć na uwadze drogę, a nie mieć na uwadze sam tylko i wyłącznie cel, który stoi na końcu tej drogi, bo jeżeli zgubimy z oczu drogę, to zgubimy z oczu również i cel. I Kościół nam to mówi, Kościół nam to przypomina. Fascynujące jest to, że właśnie przed takimi wielkimi momentami przełomowymi w kalendarzu liturgicznym są okresy, które mają przygotować nas do tego przełomu. No, jesteśmy tuż po adwencie, który miał nas przygotować do świąt Bożego Narodzenia. Jesteśmy tak naprawdę już tylko ciut, ciut, przed Wielkim Postem, który będzie nas przygotowywał do świąt Zmartwychwstania Pańskiego i tak naprawdę to jest co roku i te ćwiczenia duchowe, która, ćwiczenia duchowe które nam Kościół narzuca, są takim właśnie przypominaniem nam tego, po co żyjemy, że nie żyjemy tylko i wyłącznie po to, żeby jeść, spać, rozmnażać się i pracować, ale żyjemy dla wyższego celu. I tak jak w tym życiu, powiedzmy sobie, świeckim, takim momentem przełomu jest Nowy Rok, jest, są urodziny i tak dalej, tak w naszej pielgrzymce duchowej przez ten świat te drogowskazy są stawiane właśnie w czasie tych wielkich świąt kościelnych, ale ten kierunkowskaz może być też stawiany każdorazowo, kiedy idziemy do konfesjonału, każdorazowo, kiedy idziemy na mszę świętą, kiedy przygotowujemy się do tej mszy. To jest też czas na taką naszą refleksję, czas na to, żebyśmy mogli się dobrze do tego wszystkiego przygotować, bo przecież jedyny cel, który nam powinien przyświecać i cel, który przed nami stoi, to jest nasza świętość, czyli jest nasze zbawienie, bo jak to się mówi, że nie wyjdziemy do nieba, jeśli nie będziemy święci. I tak to niestety jest. I często gdzieś nie mamy tego na uwadze, często gdzieś zupełnie o tym nie myślimy i myślimy o tym, że święci to gdzieś tam na witrażu, na obrazku, święci to są jacyś ludzie, którzy byli niesamowicie heroiczni, pewnie, że tacy też byli, tacy są kanonizowani, natomiast świętość jest codzienna i historia pokazuje, że takich świętych codzienności było naprawdę wielu. Pewnie każdy z nas ma jakiegoś sąsiada, wujka, Ciocie, kogoś, kto umarł, a o kim moglibyśmy powiedzieć, że umarł w opinii świętości, że jeżeli mielibyśmy myśleć o człowieku, który żył w zgodzie z Panem Bogiem i z ludźmi, to pewnie każdy z nas ma takiego zmarłego, bliskiego w głowie, o którym mógłby tak mógłby tak powiedzieć. I to jest właśnie to taka codzienna świętość. Świętość, która jest obok nas, świętość, która ma nas doprowadzić, ma, ma nam dawać przykład, ma nam, pokazywać, ma nam pokazywać to, w jaki sposób mamy żyć, żeby dojść do, do nieba. No ale się rozgadałem o tej świętości, a tak naprawdę to chciałem się porozmawiać troszkę o takich rocznicach, które łączą się z początkiem roku. Znalazłem parę takich ciekawostek, więc bardzo zapraszam, żebyście zostali na antenie Radia Profeto ze mną jeszcze przez kolejne nasze wyjście I jeszcze troszkę chciałbym poopowiadać dzisiaj o takich rocznicach związanych właśnie z początkiem roku, z pierwszym tygodniem, z pierwszym tygodniem stycznia. Co, co tam się ciekawego w tej historii działa. Działo się dosyć, dosyć sporo i jest też taka jedna ciekawostka związana z ziemiami polskimi, ale to zostawię Państwa chwilę w niepewności. Teraz zaproszę na krótką przerwę muzyczną i słyszymy się już za kilka minut. Zostańcie z nami. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, historia i Wiara, Radio Profeto. Zaczynamy Nowy Rok 2022. Nowy Rok pełen nadziei, pełen wiary w to, że może pandemia się skończy, może będzie trochę lepiej, ale tak naprawdę to jeden Bóg raczy wiedzieć, co się wydarzy w tym roku. Jest taki cytat na Nowy Rok, e, cytat z Ojca Pio. Dzięki łasce Boże jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy ujrzymy jego koniec? To tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów w przyszłości i czynieniu postanowień na przyszłość. Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania. I tak to właśnie z nami powinno być w tym nowym 2022 roku, żebyśmy bardziej może niż na doczesności, niż na codzienności skupili się na tym, co wieczne i na tym, co nas wszystkich czeka, a więc na przyszłości, na, po tej drugiej stronie, po tej drugiej stronie tego naszego życia. Ale obiecałem Państwu przed przerwą dzisiaj ciekawostki. No i tak szukając czegoś ciekawego, związanego z początkiem roku 2022, to znalazłem taką rocznicę. Wydarzenia, które odbyło się 3 stycznia 1841 roku w mojej diecezji, w diecezji warmińskiej. Trochę wstyd się przyznać, ale kiedy ja o tym przeczytałem, to było to dla mnie pewną nowością. Mimo, że pewnie gdzieś o tym kiedyś czytałem, ale zupełnie nie zarejestrowałem tego faktu. Mianowicie miał miejsce wówczas mord na tle rabunkowym na biskupie warmińskim Andrzeju Stanisławie von Hatenie Chatyńskim biskupie pochodzącym z warmińskiej rodziny szlacheckiej spolonizowanej. Jego przodkowie pojawili się na terenie Warmii już w XVI wieku pochodzili, pochodzili z Nadrenii i oni bardzo szybko stali się bardzo znaczącą rodziną Tenże Andrzej Stanisław von Hatten-Hatyński zanim stał się biskupem, zrobił doktorat w Rzymie, ukończył liceum Hozjanum, czyli ówczesne jezuickie seminarium duchowne, które znajdowało się w Braniewie. No i potem, tak jak mówiłem, w Rzymie na Lateranie zdobył stopień doktorski z teologii, został wyświęcony na księdza, wrócił na Warmię, pracował w kancelarii księcia biskupa Ignacego Krasieckiego, potem został koadjutorem w kapitule warmińskiej, dziekanem w pieniężnie i w pewnym momencie, kiedy umarł biskup, to kapituła warmińska zdecydowała się właśnie tego Andrzeja Stanisława von haden Hatyńskiego wybrać na biskupa warmińskiego. Sakrę biskupią przyjął w Gdańsku z rąk księcia Karola von Hohenzollerna i był dobrym biskupem. Bardzo mocno wzmacniał ruch Polski na Warmii. To był czas zaborów, przypominam. Był bardzo przyjaźnie nastawiony względem Polaków. I w pewnym momencie nadszedł ten felerny czas, felerny dzień 3 stycznia 1841 roku, kiedy do kurii we Fromborku wpadł pomocnik krawiecki, niejaki Rudolf Apfel, który zamordował miejscowy no, mieszczanin fromborski, który zamordował zamordował biskupa Andrzeja Stanisława von Hatten-Hatyńskiego. Oczywiście został natychmiast schwytany i ciekawostką oczywiście było wiele, wiele teorii, które łączyły tegoż szaleńca, bo chyba tak trzeba to uznać z jakimiś lewicowymi rewolucyjnymi ruchami. Pamiętajmy, że to 40. lata XIX wieku, więc pamięć o rewolucji francuskiej i jej późniejszych kolejnych odłamach czy reminiscencjach w XIX wieku we Francji była bardzo, bardzo żywa. Więc i tutaj chciano połączyć jakoś ten mord za pomocą toporu, bo wpadł do kuris, z siekierą i tą siekierą właśnie zamordował biskupa chatyńskiego natomiast odrzucono te teorie i pozostano przy tym, że był to po prostu pewien akt szaleństwa po prostu chciał tę kurię obrabować, być może nie spodziewał się że, że spotka tam biskupa biskup został zamordowany Ciekawe jest to, że ten, że Rudolf Künapfel został skazany na śmierć, był ostatnią osobą, która w Prusach została zabita poprzez łamanie kołem. Bardzo brutalna, brutalny sposób zadania śmierci bardzo brutalna tortura, w wyniku której wyłamywane są w zasadzie wszystkie kości danego człowieka. No i jak na 1841 rok trzeba powiedzieć, że był to dość brutalny, dość brutalny sposób wykonania kary śmierci. I całe szczęście już później nie wrócono do tego typu do tego typu metod, metod zadawania, zadawania śmierci w pogrzebie. W pogrzebie biskupa brało udział bardzo wielu dygnitarzy pruskich, dlatego, że sam Andrzej Chatyński był bardzo szanowany zarówno w świecie tym polskojęzycznym w Prusach, jak i również był szanowany przez, przez władze pruskie. Dostał nawet order, order czerwonego, czerwonego orła od króla Fryderyka Wilhelma III w 1839 roku. Więc wielka szkoda, że tak jakby zasłużony dla Polaków i dla ruchu polskiego na Warmii biskup został zamordowany w taki, straszny, w taki straszny sposób. Więc to jest zresztą, jeśli chodzi o te kary śmierci, to Warmia i w ogóle Prusy to jest bardzo ciekawe miejsce, dlatego że ostatnia czarownica, która została spalona na stosie, na ziemiach polskich, to wówczas nie była nie była Polska, została również spalona na stosie, na no, Warmii w Reszlu w 1811 roku, a więc 30 lat wcześniej nazywała się Barbara z Zdung, która została posądzona o czary, tak naprawdę tam chodziło o jakieś sprawy rodzinne, o zawiść została skazana na spalenie na stosie natomiast według niektórych przekazów zanim stos zapłonął to kat wykazał się w cudzysłowie miłosierdziem i miał udusić ją jeszcze przed tym jak płomienie ją płomienie ją strawiły jednak na tyle dyskretnie żeby nie psuć Widowiska zgromadzenia, zgromadzonym gapią. Jej czarnoksięstwo miało być, miało wynikać z tego, że rzekomo jej działanie miało, spo, miało zostać, w wyniku jej działania miało spalić się sześć budynków, wreszcie zginąć dwoje osób. Ona miała to podpalić ze względu na, ze względu na zazdrość, bo zakochała się w znacznie młodszym o siebie mężczyźnie. Będąc odrzuconą miała, miała, podpalić ten, miała podpalić te budynki. W wyniku śledztwa ktoś się oskarżył o to, że ten pożar wywo wywołała za pomocą e, czarów, e, co, oczywiście, e, co oczywiście było nieprawdą, bo w rzeczywistości Reszel podpalony został przez e, polskich żołnierzy e, armii e, napoleońskiej sprawa Barbary Zdung przeszła, przeszła przez wszystkie instancje sądownictwa prus, pruskiego aż do króla Fryderyka Wilhelma III, który ostatecznie tenże wyrok e, zatwierdził, a przez cały czas procesu, a więc przez cztery lata e, była e, w areszcie, e, była w tym czasie przez dozorców więziennych, do e, wy, doświadczenia usług seksualnych obywatelom Reszla, a więc e, podwójny albo wielokrotny dramat tamtych czasów i dramat tej, dramat tej osoby. Może na Nowy Rok tematy są nie za ciekawe, jeśli chodzi o mordy i o podpalenia i tortury. Natomiast takie ciekawostki na dzisiaj znalazłem, ale jeszcze nie wszystko na dzisiaj, bo usłyszymy się jeszcze po przerwie, na którą teraz serdecznie Państwa zapraszam i słyszymy się już za chwilkę. Wracamy po przerwie. Piotr Patejuk, Radio Profeto historię i wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Nowym Roku i o takich rzeczach, które udało mi się znaleźć, a które wydarzyły się właśnie w tych dniach na początku stycznia. Być może nie są one zbyt optymistyczne i być może nie są zbyt napawające nadzieją, natomiast, no tak jak mówię po ludzku, czasy, w których żyjemy, no nie, nie są zasadniczo napawa napawające nadzieją, więc tak sobie pomyślałem, że będzie to też dobra rzecz, od której można byłoby zacząć ten, ten rok. Natomiast pamiętajmy, że to my sami jesteśmy kowalami naszego losu i na wiele rzeczy w naszym życiu mamy wpływ i te decyzje, które podejmujemy są decyzjami, za które my jesteśmy odpowiedzialni. I oczywiście nie warto zastanawiać się nad tym, nad tym nad co nie mamy wpływu. Natomiast tak jak mówię, warto ogarniać tymi małymi krokami to, co się wokół nas dzieje i to, na co mamy wpływ, rzeczywiście starać się wykonywać jak najlepiej. Resztę pozostawić Panu Bogu i być może to będzie takim takim przyczynkiem do tego, że będziemy szczęśliwi w naszym życiu, jeżeli naprawdę przestaniemy się przejmować, albo przynajmniej będziemy się starać przestać przejmować tym, na co nie mamy wpływu, a będziemy czerpać naszą radość, czerpać gdzieś satysfakcję z życia, z tych małych rzeczy, które nam się, nam się uda osiągnąć. Tego sobie i Państwu życzę na ten, na ten nowy rok. Nowy rok, który niesie ze sobą bardzo wiele również takiej nadziei, no bo być może to będzie ten rok, w którym przezwyciężona zostanie pandemia koronawirusa. Być może to będzie też rok, w którym nasz Kościół znajdzie swoją drogę, jeśli chodzi o pasterstwo, no bo ostatnie badania, które pojawiły się, wyniki badań, które pojawiły się, że nastąpiło straszne tąpnięcie w praktykach religijnych, szczególnie przez, przez młode osoby, to być może to gdzieś zostanie, zostanie przezwyciężone. Rok 2022 w dalszym ciągu jest jakby rokiem rodziny, przynajmniej do czerwca 2022 roku, więc to, co my mamy na co dzień w swoich domach, to też jakby ten czas ogłoszony przez papieża rokiem rodziny, Amoris Leticja powinno nam gdzieś pokazywać, żeby starać się dbać o te relacje w rodzinie, starać się dbać o to, żeby to, co jest właśnie w sferze naszej odpowiedzialności, a więc relacje rodzinne, żeby one były jak najlepsze i żeby być może właśnie w tej kwestii przezwyciężać to, co jest trudnością dzisiaj, trudnością dzisiaj w Kościele. Rok 2022 to jest też rok święty Jakubowy. Rok święty Jakubowy zawsze wypada, w ten rok, w tym roku, w którym Święto Świętego Jakuba, czyli 25 lipca przypada w niedzielę, a tak się składa, że, tak się składa, że w zeszłym roku 2021 mieliśmy taką, taką niedzielę, więc ten rok został przeciągnięty aż do końca 2022 roku. Więc może warto również przypomnieć i pokazać, czym kim był Święty Jakub i tak naprawdę jakaś tradycja też drogi Świętego Jakuba, szlaków jakubowych w Europie i będziemy pewnie też się tym też się tym zajmować. Na sam koniec chciałbym państwu życzyć, żeby ten rok był rokiem Bożym, żeby ten rok minął państwu w pogodzeniu się z tym, na co nie macie wpływu, i z dbaniem o to, na co macie wpływ, i żebyście nigdy nie dali sobie wmówić, że jesteście niewystarczający, że jesteście słabi. Natomiast jeśli będziecie wykonywać i robić to, co umiecie najlepiej, to już będzie bardzo duży, bardzo duży sukces, i tego sobie. I Państwu życzę na ten nowy 2022 rok i mam nadzieję, że w naszych audycjach w historii i Wierzy w 2022 roku będzie dużo ciekawostek i będzie o czym rozmawiać, a jak wiemy historia się wcale nie kończy. Historia to jest coś, co trwa i coś, o czym można mówić i mówić. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z nami. I słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Z Panem Bogiem.